1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo, vamos a estar, ya lo sabéis, hasta las 8 en punto de esta tarde de jueves 20 de diciembre, en directo, ¿eh? aquí en Radio Marca Vigo, abordando la actualidad del Real Club Celta en esta horita que tenemos por delante, repasando lo que ha sido este día... Para el conjunto celeste, que empiezo por ahí recordando lo que sucedía esta mañana en Abanca Balaidos un entrenamiento con total normalidad ¿eh? para los hombres de Miguel Cardoso de cara al partido del sábado contra el FC Barcelona, y esa es la tónica dominante de esta semana, no todo el mundo pensando en ese partido del Celta contra el Barça para despedir el año 2018, no estrictamente deportivo, ya ¿eh? no solo es especial el encuentro porque se juega contra uno de los rivales más prestigiosos del campeonato, como lo es el Barça, y siempre se dice que el Celta contra este tipo de equipos, pues oye, suele jugar un poquito mejor, sino también porque Significa que el equipo celeste va a despedir este año natural Que tantas cosas ha deparado Aprovecharemos después para eh, repasar esto también A modo de balance Todo lo que va pasando por aquí esta semana eh, Le toca realizar este tipo de, de valoraciones Sobre el año 2018 en Casa Celta Y hoy no va a ser menos en este ratito de t 4 view Cuando Adrián Autón esté dentro de un ratito con nosotros Para abordar la actualidad celeste Lo primero, focalizada ahí en lo estrictamente deportivo En ese partido contra el Barça Y a lo largo de esta semana pues hemos podido rescatar declaraciones de protagonistas que han ido saliendo Por ejemplo, Fran Beltrán, aquí en Directo Marca Vigo Bryce Méndez, que recibió el premio al mejor jugador del pasado mes en el Real Club Celta También se pronunciaba acerca del partido contra el Barça Y esas son palabras, ¿no? Tanto de Fran Beltrán como de Bryce Méndez Valorando el encuentro del sábado contra el FC Barcelona Lo vamos a preparar como todos los partidos Con mucha ganas, con mucha ilusión Y vamos a ir a por los tres puntos, la verdad no nos importa la camiseta que lleve el contrario, ni los jugadores que, que, que tenga el contrario. Y bueno, vamos a ir a hacer nuestro juego y, y, y a ver qué pasa. Intentaremos conseguir los tres puntos, como acabo de decir. Y, y bueno, esperemos dar una, una alegría de, de Navidades. Partido difícil, pero partido ilusionante. Al final, un campo bonito, un, un rival, un rival que, que es de los mejores del mundo y que... ¿Y qué mejor manera que intentar ir a ganar en, en el último partido del año en, en un campo complicado? Pues la temporada pasada jugué, jugué titular ahí, un partido especial. Al final esos estadios te marcan y, y ir, ir y, y realizar un buen partido, sobre todo que con el empate y, y todo lo que conllevó eso, pues, pues especial ilusión. Escuchábamos primero a Fran, después a Bryce Méndez, y el Real Club Celta a esta hora de la tarde pues, anuncia a través de sus redes sociales que dentro de escasos minutos, es decir... A las ocho en punto, cuando nosotros nos despidamos, pues el Celta colgará una entrevista con Joza ¿no? Lo ha anunciado ahora mismo, que está previsto que se cuelgue en el canal de Celta Media esa entrevista con Jozabed. Y destacan un titular, ¿no? Que también el futbolista andaluz, el Real Club Celta, pues se suma a ese carro de tildar el partido de especial y de bonito. El del sábado me refiero contra el Barça, cuando escucharemos a Jozabed afirmar que al Barça pues siempre se lo ha puesto difícil el Real Club Celta. ¿no? Por eso interesante también esas palabras de Jozabed que podremos escuchar en el canal del Real Club Celta a partir de las 8 en punto. Esto es lo referente al partido contra el Barça, luego lo vamos a comentar, como dije antes, con Adrián Y solo le queda el Real Crucelta el día de mañana, ¿eh? a modo de previa, será el último entrenamiento que realice el equipo en las instalaciones deportivas de Amadroa, mañana por la mañana Después hablará Cardoso, estaremos pendientes en el directo marca Vigo de mañana, de esa rueda de prensa del técnico portugués antes de viajar a Barcelona y también ha anunciado ya el conjunto celeste El plan de viaje ¿eh? Para el equipo, para la plantilla, para los convocados y viajarán después del entrenamiento mañana a la ciudad Condal y regresarán el domingo. Así que harán noche en Barcelona. Eso como dato de interés para el planning del Real Crucelta en este último fin de semana deportivo para despedir bien el año. Esperemos que sí, como decía Fran Beltrán, y que pueda servir como regalo ¿no? para estas navidades y que sean celestes con los tres puntos en el Camp Nou. Va a ser difícil, pero no imposible. Más felices serían estas navidades si no tuviésemos que seguir hablando porque hoy ha sido un día de mucho debate acerca de lo que está sucediendo en torno al estadio municipal de Balaidos por sus uh, deterioros ¿eh? en el graderío de marcador, también de gol, pero sobre todo en esa grada de marcador, después de ese burofax que comentábamos ya en el día de ayer, que hoy ha sido motivo de nuevo de tertulia, Carlos Mourinho le escribía directamente a Abel Caballero quejándose de, de esas instalaciones, pidiéndole... ...pues un poco explicaciones, revisiones técnicas... ...ponía en duda de que si Balaídos podía estar abierto... ...es decir, esas gradas podían estar abiertas después de Navidades... ...cuando tenga que jugar de nuevo el Celta en casa... ...y ese escrito se ha hecho bastante viral... ...sobre todo a nivel de, de medios de comunicación... ...y Abel Caballero no ha tardado en responder... ...el alcalde de Vigo, que esta mañana lo hacía en Radio Vigo Cadena Ser... ...en una conversación que mantenía con nuestro compañero Jacobo Uceta... ...afirmando... Que Balaidos, pues en un primer lugar tiene en orden todas las revisiones técnicas y se pronunciaba también Abel Caballero en contestación. Entendemos que has escrito de Carlos Mourinho sobre el estado ahora mismo de la grada de marcador.
0: Eh, técnico en, en estructuras, no no vio visualmente, no vio ninguna eh, debilidad de la estructura, ningún deterioro de la estructura y por tanto. La situación es, 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 la misma que en el año 2013, ¿verdad? Eh, a partir de ahí, estos, este, este pequeño, pequeñas cosas que no son fallos de estructura, son fallos, pues, de una pared, de una, de, un, de una plancha en un suelo, eh, ya tenemos un plan y lo estamos haciendo, un proyecto para repararlo de forma inmediata y por tanto uh, los técnicos, no lo digo yo no sí. son esos informes, si lo dijera yo no valía para nada yo no soy técnico ¿no? Eh, aseguran la, la, la estabilidad de toda la grada eso se reparará de forma inmediata y más bien pon, pronto que tarde vamos a tirar la grada pues ahí ya estaban las palabras
1: de Abel Caballero eh, Que más bien pronto que tarde ¿no? Tirar la grada de marcador y hacer una nueva Lo mismo estudiará con gol Lo que pasa es que quiere saber el celtismo cuando va a llegar ese momento no Yo Creo que es lo importante a raíz de todo este revuelo que se ha generado Insisto, yo ponía en duda este mediodía en directo Marca Vigo Todo esto se ha generado El burofax del Celta La contestación esta de Abel Caballero Ya públicamente Ha a escrito a esas demandas de Carlos Mourinho En este enésimo capítulo De la guerra dialéctica que mantienen ya desde hace muchos años ...a raíz de las fotos... ...que se publicaban en redes sociales... ...después del partido contra el Leganés... ¿no? ...de varios aficionados de marcador... ...quejándose abiertamente... Con imágenes de, del mal estado Del graderío del municipal no, Es decir, con grietas, con agujeros Con las sillas bastante deterioradas Y todo esto pues ha generado Esta cuestión que seguiremos abordando ¿eh? Con Adrián enseguida, pero nos queremos centrar También en lo estrictamente deportivo como no puede ser de otra manera Repasando pues los efectivos que puede manejar Cardoso De cara al partido contra el Barça Vamos a escuchar unos consejos publicitarios Y a la vuelta ya estamos con Adrián Nouton
2: o, Concello de Vigo organiza una nueva edición de Carreira San Silvestre. Te tempo para inscribirte hasta el 25 de dezembro. Entre los días 26 y e 30, recogeránse los dorsais no de Catlón Vigo do Parque Comercial do Meixoeiro. Lembra que no es una carreira competitiva y e que habrá premio para los mejores disfraces en grupo. Individuáis y e también para los mejores disfrazos más pequeños. O día de Carreira o 31 de dezembro, realizarás también una gran recogida de alimentos en favor do Banco de Alimentos de Vigo y e todo el mundo tendrá gorro de Papá Noel de regalo. Saída de Plaza de Compostela a las 5 de la tarde. Consulta percorrido e inscríbete gratuitamente en magmasports.es Concello de Vigo. Vigo de récord. Escucha toda la información del deporte de nuestra ciudad en directo marca Vigo. Atletismo.
1: La atleta popular ahora, primero el reto era hacer una media maratón y ahora el reto de un atleta popular pues es acabar una maratón. Es un come, come mentes, come cadáveres y también es un... Muy... Un mérito enorme, ¿no? ¿eh? Correr, acabar con ganas. Es lo bueno que le deseo a todo, a todo buen diputante, ¿eh? Baloncesto femenino. Ha sido durante todo el año, creo que conseguimos algo muy importante, que era o, volver a, a tener un ambiente magnífico en, en Navia, eh, generar mucha atención de cada partido de casa y de más gente, y ha sido el que Al final eh, consigamos que seis mil personas de, del equipo rival nos aplaudan y reconozcan nuestro trabajo durante toda la fase. Fútbol femenino.
2: Nosotros estamos trabajando semana a semana y intentamos competir al máximo en todos los partidos para el, el soñar de toda la temporada el final de la temporada es estar ahí entre los cuatro primeros y ojalá lo podamos conseguir Escucha directo Marca Vigo a través de nuestra web radiomarcavigo.com en nuestra app Radio Marca Vigo para iOS y Android y ahora también en Spotify Radio Marca Vigo 98.3 FM Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
0: Marca. T4 Vivo, con José Ribeiro.
1: 41 minutos pasan de las 7 en punto de esta tarde, o lo que es lo mismo, 19 quedan para llegar... A las 8 y estos 19 minutos los vamos a emplear aquí en Radio Marca Vigo para hablar del Real Cruz Celta con Adrián Autón. Ya está con nosotros. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido, ¿eh? Se acercan las fiestas, se, se acercan las navidades. Nosotros ya estamos casi casi en esta recta final de año 2018, como el Real Cruz Celta también. Y envueltos en toda esta polémica que hasta da, yo decía este mediodía, ¿no? Rabia hablar de esto, pero es que no queda otra. Por eso te comento, Adri, a ti. ¿Qué te dice todo esto que, que se ha generado a raíz de pues, esas fotos ya famosas ¿no? en redes sociales de los aficionados del Celta pues fotografiando los tremendos desperfectos del graderío de marcador? La consecuencia que esto genera, y hay que contarlo así cronológicamente, ese burofax que Carlos Mourinho escribe al alcalde Abel Caballero directamente, dirigiéndose a él y luego la inminente respuesta, la de esta mañana, que hemos escuchado también de Abel Caballero, haciendo alusión a, a esa defensa, ¿no? de, de lo que se está generando. ¿A ti qué te dice todo esto? Eh, para mí es una situación un poco vergonzosa realmente, vamos a ver
3: no puede ser que el problema viene porque hay una, como una especie de lucha de egos entre, bueno, Carlos Mourinho y Abel Caballero y, y no a ninguno da el brazo a torcer y lo peor es el principal perjudicado el principal perjudicado de esto no es ni el, ni el alcalde, ni el presidente, porque no sé sienta en el marcador,
1: es el propio aficionado en que Hay muchas peñas, y volvemos a hacer hincapié en esto, que están Adri pidiendo ya cambio de sitio ¿no? o lo han solicitado esta semana es
3: que yo creo que en el siguiente partido en casa si la situación sigue igual y va a seguir porque están cayendo casquetes. Entonces, yo creo que lo mejor sería ubicarlos en otra parte del estadio. Eh, es inadmisible. Un, puede ser que un, un, un aficionado vaya en verano todo ilusionado a renovar un carnet y se encuentre con que ahora cuando llega al estadio, en vez de estar disfrutando de su equipo, está con la simple preocupación de que en cualquier momento te puede caer un casquete, te puede hacer daño. Es, es una cosa inadmisible en un campo de fútbol uh -huh. que pase esto. Es un campo que, un estadio que ha sido de los años 70 entonces ya tiene unos años yo creo que lo mejor a ver siendo sinceros es la
1: grada de marcador y de gol derrumbarla sí, y, tirarla y, cuanto y, antes el proyecto y, es y, ese y sobre lo todo que pasa cuanto que, antes lo que pasa y, y escuchábamos al caballero hoy decirlo no sí cuanto antes se va a tirar esto y se va a hacer y, la nueva pero y eso ese, ese es otro problema Lo que no puede ser es que tú estés dando fechas
3: Se han dado ya varias fechas Esto estará hecho en tal año, estará hecho tal día Estará hecho tal mes De momento no vemos nada solucionado Si la gente sigue yendo al campo, sigue viendo casquetes Yo creo incluso que me parece incluso más vergonzoso Que el otro día si no se llegan a sacar Las fotos a la luz
1: Igual hasta el día de hoy nadie ha hablado del es que eso tema Es lo que yo me planteaba un poco también no Conmigo mismo en mi interior es decir, espérate que, eh, Igual si no se sacan todas esas imágenes Y, y eh, no llegan al propio Carlos porque evidentemente llegan, y Abel Caballero tampoco recibe ese burofax de Mourinho, pues no se está hablando esta semana, esta semana en concreto, ¿eh? de, de este asunto, no porque en boca de todos está, porque insistimos, esto viene de, de muy atrás ya, y la gente que está en marcador ya desde hace mucho tiempo lo sabe. Es que este es un problema de, de, de hace
3: años, entonces es, es algo inadmisible, y claro, estamos hablando de eso, al final, o es cuando sucede algo... O es cuando se saca por las redes sociales Que a día de hoy Twitter uh -huh. tiene mucha masificación de gente Y rápidamente se mueve todo eh, cuando empezamos a, a, ver, a ver el problema y el problema evidentemente de, pro, de, de momento no es para tampoco para alarmarse pero es un problema grave, a ver, hablándolo feamente, eh, un aficionado va en estos momentos a, a ver al Celta pensando en que va a ganar los tres puntos y en cualquier momento igual los tres puntos se los ponen a él en la cabeza si le cae un casquete, pues es, una tontería, ahí, no pero, es una tontería ¿eh? pero, 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 pero es una realidad, a ver, es una cosa que, que tiene que solucionarse y tiene que solucionarse ya, uh -huh. y contra el partido, contra el Atlético, lo mejor para mí sería que, a esa gente ubicarla en otras zonas del estadio y hay, esta, hay zonas del estadio que están computando tacas vacías, pues ubicarlas ahí me parece inadmisible que la gente siga yendo al campo y siga estando en zonas donde cualquier momento te puede caer un casquete. Eh, aunque haya un 1% de probabilidad, con ese 1% es suficiente para para que eso sea inadmisible. Fíjate, Adri, que
1: esta cuestión se abre ya a nivel de opinión, ¿no? Y el público de balaídos el aficionado del Celta lo puede tantear en conversaciones con sus amigos Con sus compañeros de trabajo Con sus familiares eh, Si comparten ese interés de, de ir a balaídos De ser seguidor del Celta Estos próximos días de decir Caray, ahora que se termina el año El Celta juega fuera de casa el sábado Contra el Camp Nou Y, y vamos a empezar el, el año nuevo El año 2019 jugando en casa Contra el Athletic Club Marcar esa fecha como tema opinable De decir, eh, creemos que sería lógico Cerrar el graderío de marcador De gol ya no sé Pero de marcador que es un poco la, la, la polémica a día de hoy, porque las fotos provienen de ahí. De cara a ese partido no debería producirse ese cierre de la grada, cierre parcial, cierre total. Yo creo que es opinable todo esto.
3: Para mí en todo momento en el que solo un mínimo de probabilidad hay de que la seguridad de cualquier aficionado al fútbol que vaya al campo, ya no solo en este deporte, sino en cualquier deporte vaya al campo y se arriesga que en cualquier momento, por mala suerte que sea, te caiga un casquete o tengas un problema para mí esa zona hay que cerrarla del campo. Entonces, para mí, eh, la zona de marcador para el partido contra el Etic Club si no estás seguro y sabes que caen casquetes porque es una realidad, habría que cerrar. O que hay grietas o que hay o butacas que sea, descolocadas. Eh, sí, sí. Ya, el problema ya no es que haya una butaca, porque ya, también podemos hablar las butacas. Pero bueno, las butacas al final es un mal menor. Eh, la butaca es una butaca que no se ha renovado en algunas zonas del campo. Se uh -huh. decía, bueno, eso me parece un mal menor. El problema es tu seguridad y ¿sí? lo que no puede ser es que tú vayas a un campo de fútbol sí, sí, sí. y veas como caen casquetes. Es, que eso es, una, es inadmisible. Uh -huh. Y después lo que dice el, 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 el alcalde de Vigo, de bueno, que está todo seguro, me parece, me parece una tomadura de pelo. Porque, a ver, si caen casquetes no es nada seguro estar ahí debajo. Es que no, no, no tiene ni pies ni cabeza eso.
1: Uh -huh. Es un poco lo que nuestro compañero Moncho en el directo Marca Vigo de hoy también hacía alusión a eso, ¿no? A ese enfado que pueda tener la gente sobre esa seguridad que de momento muchos de los aficionados de el Celta ponen en duda cuando se habla de, de Balaídos. ¿no? Lo que pasa que el señor alcalde Abel Caballero y el señor presidente Carlos Mourinho tendrán estos días moviditos eh, en este sentido no sé si van a pasar muy bien o no las fiestas eh, con quebraderos de cabeza de cara a esa primera semana del 2019 cuando yo me imagino que en los días previos a ese partido contra el Athletic Club, que recordamos, por cierto a la gente para que lo tenga bien anotado se va a jugar en lunes, lunes por la noche, el lunes 7 de enero en el estadio municipal de la banca Balaídos, pues en todos esos días previos, en esa Primera semana de enero seguro que se van a, a perfilar muchos flecos de este asunto no y, y a tomar decisiones sobre el graderío que a día de hoy no se pueden concretar porque está fresco fresco lo del burofax, lo de la respuesta del alcalde a día de hoy. Que seguro que va de semanas ¿no? esta situación hasta que llegue el día del partido Y, y podamos contar o no si se plantean alguna decisión al respecto de, del graderío Mientras tanto a seguir esperando el momento de que, como decía el caballero Más bien pronto, esperemos que así sea, de, de oficialización, lo diré, de la reforma ¿no? Del derrumbamiento de marcador y de gol para la construcción de esperemos unas gradas decentes, ¿no? Yo creo que la palabra es esa, ¿no? Decentes En fin, a día de hoy no, no lo son Hay que seguir hablando del Real Club Celta, ahora sí en lo estrictamente deportivo, Adri Porque yo creo que esto es lo que le ocupa a la gente ahora para, como decía Fran Beltrán, ¿no? El otro día, a ver si nos podemos llevar un buen regalo de Navidad Sería tremendo ganarle al Barça en el Camp Nou Es complicado, Bryce Mende lo decía, el propio Fran también lo decía eh, Jozabet va a hacer alusión ahora yo mmm, recuerdo este apunte del Celta que a esta hora de la tarde ya hace unos minutos cuando yo lo anunciaba antes pues nos comunicaba a través de sus redes sociales que a las 8 podremos seguir una, una entrevista que van a colgar con, con Jozabet, hablando entendemos sobre el partido contra el Barça y todo el vestuario focalizado en eso no, en tratar de terminar bien el año y sobre todo de seguir creciendo con, con esa idea de Cardoso que va a ser interesante la rueda de prensa de Cardoso mañana la previa contra el Barça para ver si se puede perfilar un poquito ese plan que podemos intuir ¿no? Y avanzamos desde aquí, ya llevamos varios días avanzándolo El tema de que Cardoso pueda jugarle Con su idea, sin modificar mucha cosa Al Club Barcelona, ¿no? de esa manera
3: Claro, es que a ver, el, el Celta este fin de semana Va a visitar un campo de los más complicados De la liga, al final el Camp Nou Es un campo que, hay que ser sinceros Muchos de los equipos que lo visitan uh -huh. pues, Vienen goleados de vuelta pero es un campo que a la vez de que es uno de los más difíciles es uno de los campos más ilusionantes, que más ilusión crea al aficionado, que puedas puntuar en el cano, que puedas incluso ganar en el cano. Eh, por otro lado lo de Cardoso, yo creo que Cardoso va a ser fiel a su estilo de juego, evidentemente hará algunas variantes, Será un, yo creo que incluso tirará un poco por un estilo parecido a lo de Villarreal un estilo ahí parecido, pero pero yo creo que va a ser fiel a su estilo. Eh. Evidentemente, yo creo que tampoco lo puedes eh, eh, jugar de tú a tú al Celt, eh. o digo al Barcelona, Barça. porque el Barcelona de tú a tú, a ver, es el mejor equipo haciendo este tipo de, de fútbol. Pero, pero, yo creo que sí que va a ser fiel a su estilo de juego. Algunas variantes, evidentemente, introducirá para intentar, pues, uh -huh. arreglar cualquier tipo de problema, pero, pero, pero sí va a ser fiel a su estilo de juego. Evidentemente, mañana en la rueda de prensa, pues podremos sacar algunos detalles que nos puedan llevar a tener una idea de lo que, de lo que pueda sacar
1: el sábado en el Camp Nou Sobre todo, a raíz de, de los efectivos que maneja Cardoso, y lo venimos comentando como buena noticia a lo largo de toda esta semana que ya tenga a todos sus hombres disponibles ¿no? que la enfermería esté vacía, solo queda un entrenamiento antes del partido, va a ser mañana por la mañana esperemos que no, no pase nada, la semana ha transcurrido de manera normal y en principio pues eh, a falta, insisto del entrenamiento de mañana por la mañana, Cardoso va a contar con todos para realizar la convocatoria ¿no? y es lo que dice él siempre a veces ya en la, en la última, no estaba Jensen, pero bueno, a Jensen se le, se le trata entre comillas porque eh, llega apartado el equipo por esa lesión mucho tiempo y ahora está de nuevo disponible, no creemos que, que entre en la convocatoria Porque ya reconoció el técnico portugués Que a pesar de que tiene la alta médica Le va a costar un poquito entrar en la dinámica pero sí que decía Cardoso en la última Que pues a él le cuesta Si no entra Emre pues eh, Entra Pione y si no entra Pione pues entra Emre o, o este tipo De, de roles que, que tiene Que decidirse el técnico portugués Veremos la convocatoria de mañana eh, Ya sabe que por ejemplo no va a poder Contar con David Junca en defensa mm. porque El lateral zurdo catalán Vio la quinta amarilla contra el Leganés mm. Entonces ya conocemos esa baja obligada pero por lo demás Tiene ese abanico Abierto ¿no? que puede ser una ventaja mm una desventaja, depende de cómo lo mires. Que la enfermería esté vacía evidentemente es
3: una es una ventaja y es lo más positivo que pueda haber, ¿eh? que el entrenador pueda disponer de todos sus jugadores, es lo mejor la mejor noticia. Eh, evidentemente tú pues a lo mejor en el centro del campo pues tienes que elegir entre seis jugadores y estamos en diciembre, no vas a contentar a todos. Espérate, Adri, al mercado de invierno, ¿eh? Sí, ahí está, porque es lo que hablamos también de Jensen, Jensen evidentemente se ha recuperado ahora, pero hay que pensar que Jensen está en una parcela del campo en la que yo creo que hay un overbooking. Uh -huh. Entonces, eh habrá que ver cómo, cómo se mueve el mercado de invierno y, y a ver qué sucede pero pero hablando de lo de, de lo de la, la enfermería toda que no haya ningún jugador en ella es, es realmente es, es un bendito problema para el entrenador que puede elegir entre bastantes variantes bastantes jugadores y que puede elegir eh, evidentemente el celta hablando de lo del mercado de invierno pues a lo mejor necesita más un jugador en la parte de la ofensiva delantero que, que en el medio del campo entonces por lo de jensen. Pero, pero evidentemente lo de que el, que no que no haya ningún lesionado para, para para este partido es lo mejor que puede suceder porque además tenemos que recordar que Cardoso cuando llegó por ejemplo en el medio del campo que ahora habrá un mm. overbooking pero sí, cuando llegó era la habría, habría, era la, era la habría para elegir poca cosa, o sea sí, estábamos sí, sí. con Okai eh Josabed, Okai incluso creo que estaba entre algodones si sí, no recuerdo sí, mal sí, es contra y los...
1: sí. Josabed y gracias y, y
3: gracias entonces ahora bendito problema que puede elegir entre también Lobozca que este parece que ya está entrando
1: con el grupo llevar varias, varias semanas sí, y eso, yo creo que hemos que, que Lobotka no participó el otro día contra Leganés pero no sé qué me da que, que Cardoso ya con calzador o no, pero yo creo por sus palabras que, que cuenta muy mucho, como se suele decir hablando mal y pronto, con el esboraco, ver, eh Yo creo que que en el centro del campo tiene que ser
3: un jugador primordial. ¿eh? Es un jugador que, además, con el estilo de juego que quiere practicar Cardoso, sacándola desde atrás, que es un jugador que en eso se mueve muy bien. Uh -huh. Entonces, yo creo que evidentemente el otro día a lo mejor no lo usa, porque también recordemos que la, el anterior partido, y que, tú, si no recuerdo el mal, es capaz Párate, ¿eh? es un, sí, esa es otra <risa> y, y Fran Beltrán yo creo que de Lo mismo, ha perdido un poco de protagonismo Pero a ver, el nivel que, al que estaba Fran Beltrán Al principio de temporada, si vuelve a alcanzar ese nivel Fran Beltrán va a jugar en el Celta Va, va, va a tener un papel muy protagonista uh -huh. eh, Entonces Lo de Lobosca sí que pienso que, que puede ser Un jugador además, después hay otra cosa Hay otro tema importante, en el centro del campo A día de hoy el Celta tiene, bueno, el Obozca, o Ocai, incluso Jozabed, un jugador desterrado Realmente no, no ha contado con él eh, Mohamed, y sin embargo ahora, pues yo creo que está dando un nivel bastante aceptable, bastante bueno, uh -huh. y, y lo bueno es que cualquier jugador con cualquiera es compatible, son compatibles y Eso, eso también, es, bueno, ¿eh? eso, esa esa es muy bueno, esa versatilidad Esa que... versatilidad es muy importante y, y cualquier jugador, tú juntas ahora a Jozabeth con, con Okai y está muy bien coges ahora a Lobos, que lo metes por Jozabeth y te sigue saliendo un medio del campo que, que confías en él, entonces, evidentemente también hay que pensar algo, el primer día que llega Cardoso solo tiene dos variantes que es Okai y Jozabeth y pues las, las utiliza y le empieza a dar resultado, entonces Evidentemente, en un entrenador, cuando está resultado, lo primero que pones, pues también coges confianza en eso y tú vas a seguir poniendo lo que te ha creado confianza, entonces por eso yo creo también que Fran Beltrán pues ha perdido un poquito de protagonismo, uh -huh. pero evidentemente Fran Beltrán o Lobozca son jugadores que yo creo que tienen
1: que tener un papel primordial en este Celta uh -huh. Y eso que no contamos con Radoya ya por su situación contractual que, que... A, a ver si, si se mueve ficha en lo del mercado de invierno porque las informaciones que se manejan ahora mismo pues son bastante pobres en ese aspecto, se irán concretando a medida que pasen estas eh, próximas horas, sobre todo después del partido del Barça creo que esto se, sí. se, se incrementa bastante de cerca ya del mes de enero. Pero sí que, por ejemplo, puedo ir tanteando opiniones. no En este caso, desde tu perspectiva, ¿se prevé un, un mercado invernal movido en, en casa celta? O mejor dicho, la formulo de otra manera. ¿Sería necesario para ti? Yo creo que no, yo creo que hay
3: que hacer detalles o sea, el, para mí la planificación falló en lo del delantero, me parece no puede ser que solo tengas aspas y más y gómez realmente delantero o de los centros entonces necesitas uno. Ahora Beltrán en la entrevista contigo de que, de que jugó sí, delantero aún lo vamos a tener que usar, vamos a tener que usar. Era, era delantero de pequeño, de pequeño. A ver si aún lo vamos a tener que usar de ratonero por el área pero, Decía que, ahora pero... que se lo olvidó un poquito pero bueno. Es coger el ritmo otra vez Pero, pero claro, hablando de, de, de del... yo creo que sí que habría que sacar al jugadores del miedo del campo, por ejemplo que no se cuenta con él, uh -huh. pues es un jugador que, que tiene todas las papeletas para este invierno o salir o buscar una solución y, y encontrar un jugador arriba que te dé otra variante, ya no otra variante, sino tener un delantero suplente en el banquillo para cualquier necesidad que puedas tener, lesión, tarjeta o lo que sea. Uh -huh. Es
1: cierto que si te centras en, en esa faceta ofensiva el centro puede tener esa carencia no? lo que pasa que luego también está la operación salida uh -huh. suele ser más abundante en verano sí, pero también claro. se tiene que gestionar esto.
3: Es que a ver, para que haya entradas tiene que haber salidas. Entonces, eh, claro, también no es nada fácil. Por ejemplo, a Raduca se le intentó buscar en el mercado de verano salida y al final no se consiguió, uh -huh. no hubo manera. También Mazán, con Robert sí, Mazán sí, pasó sí. lo mismo y, y a ver ahora en invierno si, si lo consigue encontrar una salida. Entonces, tampoco es... Es muy complicado porque para que tú traigas a un jugador, tienes que coger a otro jugador y, y buscar un equipo en el que pueda... Pueda estar jugando Entonces eh, Claro Yo creo que hay que dar Pequeños detalles A mí el equipo Me parece un equipo Bastante bueno uh -huh. O sea Me parece un equipo Para estar eh, Ilusionando a la gente no, no digo UEFA fijo Pero bueno Que era un poco y... el, el
1: trabajo de Cardoso ¿No? o Para lo que uh -huh. venía Cardoso Después del batacazo De Mohamed sí para ilusionar un poco entonces yo creo que la plantilla es una plantilla
3: ilusionante tenemos a dos delanteros que son de lo mejor de la liga española ¿Tú están juntas? en el top 5 ¿eh? de los el...
1: goleadores ¿eh? con Leo Messi Luis Suárez Diego Aspas Maxi Gómez y por ahí andas eh, tuani eh, también pero fíjate eh, eh, el año pasado estaba el
3: Madrid porque tenía a Ronaldo pero sí, este año sí, sin sí. Ronaldo ni el Madrid está ahí sí, entonces sí, sí. lo piensas y, y dices eh, realmente el equipo está, está muy bien uh -huh. entonces ¿qué le falla? le fallan para mí detalles detalles uh -huh. que, que habría que corregirlos y después con los jugadores que yo creo que tiene el Celta es con los que realmente hay que intentar
1: tirar para arriba pues en esos detalles están, ¿eh? intentando corregirlos, esperemos que lo antes posible para por lo menos terminar bien el año a ver si la imagen es buena en el Camp Nou el sábado, mañana seguiremos planteando esto, escuchando a Miguel Cardoso desde las instalaciones deportivas de Amadroa pero por hoy ha sido suficiente Adrián Autón, muchísimas gracias como siempre Adri, ha sido un placer, un abrazo. Muchas gracias encantado Minuto para las 8, nos vamos a despedir hasta mañana. No sin antes recordaros que en este momento el Celta pues, ofrecerá esa entrevista con Jozabeth, Todos los que queráis escucharla, mañana de todas formas rescataremos algunas declaraciones para escuchar aquí en Radio Marca Vigo. Pero os adelanta esto el Radio Celta escuchando a Jozabeth en su canal de YouTube. Nosotros le damos las gracias a Eloy por cumplir como siempre bien en cabina y las gracias también a todos vosotros eh, por escucharnos como cada día. Me despido hasta mañana, chao.